0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast El Gran Sistema a la Tierra, donde hablaremos de la ciencia del medio ambiente. ¿Quieres conocer las profundidades del cambio climático? ¿A qué retos actuales en cuestiones medioambientales nos tenemos que enfrentar? ¿Son las marcas que se anuncian como sostenibles y ecológicas realmente sostenibles y ecológicas? Todo esto y mucho, mucho más, aquí. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de El Gran Sistema de la Tierra. Hoy tenemos un episodio un poquito especial y distinto porque lo que te traigo es una entrevista. Eh, quizá no van a ser eh, temas ambientales como en otros episodios, vamos a hablar más de naturaleza y de plantas, eh, sobre todo los recursos que la naturaleza y estas plantas pues, tienen para nosotros. Y para eso he traído a una de las mejores, si no la mejor, experta en plantas y fitoterapia de España. Ella es Virginia, Virginia Ceballos y es la directora de Escuela Herbal y está detrás del seudónimo Trucos Naturales, donde comparte un montón de contenido en sus redes sociales, en este caso en Instagram y YouTube. Pero casi mejor la vamos a saludar y que se presente ella y, y que nos cuente. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás?
1: Hola, Adri. Buenos días. Muy bien, aquí estamos, listos para, para hablar contigo, que es algo que me hace un montón de ilusión. Genial, bueno
0: para hablar conmigo y para contarle también un poco a la gente pues eh, toda esa información que tenemos que seguro que es útil, sobre todo la entrevista viene de parte de que yo ya te conozco de antes y sé detrás de tu trabajo eh, la motivación que hay y básicamente eso creo que es lo interesante para compartir con las personas que nos puedan estar escuchando y vamos un poco a ello, entonces no sé si te quieres presentar o contar algo de ti antes de que te lance la primera pregunta
1: Sí, si quieres cuento un poquito, saber pues, de dónde vengo para, para que la gente sepa un poquito hacia dónde va mi trabajo ¿no? A ver, yo desde, desde chica siempre me ha gustó bastante el campo, aunque no he tenido familiares así como muy directos que me, que me enseñasen, no bien el tema de las plantas, aves y demás pero siempre es una cosa que, que me ha gustado mucho es más como que siempre tenía una deriva muy hacia el medio ambiente. Bueno, cuando el bachillerato estaba ahí un poquito dividida entre salud y medio ambiente, y al final terminé, hacer un, terminé estudiando un módulo de grado superior de, de temas forestales. Y luego al final terminé como naturópata, pero bueno, estaba ahí un poquito como muy mezclada. Y al final, después de muchos, muchos años, he encontrado un poco como mi espacio entre esos dos mundos, en la parte de lo que es la parte de las plantas medicinales, no la fitoterapia y también la parte de un poco de divulgación de medio ambiente, porque tiene una conexión muy, muy grande. Ahí está un poquito.
0: Genial. Pues básicamente, si te parece, empezamos un poco eh, por eso. ¿Cuál es eh, la motivación? Bueno, tienes un curso de fitoterapia que se llama curso de fitoterapia. De fitoterapia. Y práctica no no sé si nos quieres contar un poco sobre él y sobre todo preguntarte un poco la motivación que había detrás para empezar con, con esta parte de lo que tú dices no eh, ya enseñar a otras personas pues toda esa parte medicinal que tienen las plantas y cómo pueden ayudarnos
1: el, el curso de fitoterapia eh, práctica ha sido el resultado de como de muchísimos años de experiencia y viene por diferentes cosas primero porque creo que las personas que realmente quieren ayudar a a estar mejor, ¿no? a cuidar su salud eh, para que realmente sea más efectivo creo que nos tenemos que implicar de forma directa no solo tomarnos una pastilla está, sino el saber cómo prepararnos nosotros mismos los, lo, lo, las cinturas o los jarabes o implicarnos así directamente pero de forma de verdad física ¿no? donde podemos hacer una elaboración creo que eso aumenta eh, nuestra conciencia sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo y también aumenta también la conciencia que tenemos con, con las plantas, ¿no? por decirlo aquí en la fitoterapia, lógicamente, el, en nuestros protagonistas son las plantas medicinales. ¿no? Entonces, es muy importante también valorarlas, porque cuando no es lo mismo ir tú a la farmacia o a un herbolario y comprar y ya está, como si fuera una cosa que no sabes ni de dónde viene, eh, a eh, recolectar tú la planta, a cultivarla y recolectarla y elaborarla. O... También comprarla, pero ser consciente bien de cómo es esa planta, ¿no? porque además hay muchas plantas que se están usando en demasía y hay que conocer bien su origen porque hay algunas plantas que están... Son plantas vulnerables, no plantas también que pueden venir eh, de zonas y países que a lo mejor tienen contaminación muy grande de metales pesados o de otros tóxicos que pueden ser bastante malos para nuestra salud. O también a nivel de medio ambiente, de que está muy bien los superalimentos, alimentos, pero no tiene mucha lógica cuando vienen de súper lejos. ¿no? Cuando a lo mejor aquí también cerquita tenemos un montón de plantas que nos pueden ayudar. Entonces esa mirada global me parecía muy importante. Porque está muy bien decir, hoy me quiero cuidar, pero ¿a qué coste, no? Es un poco llegar a ese equilibrio, un poquito.
0: Vale, un poco la parte de concienciación de, vale, me interesa la salud, pero realmente cómo estoy gestionando esta salud, ¿no? En plan, vale. ¿de dónde está viniendo todo? Entonces, entiendo un poco por lo que cuentas que que tú haces la propia recolección de tu, de las plantas a la hora de hacer tú los preparados. ¿Nos puedes contar un poco sobre, bueno, no sé, sí. eh, toda esta parte de recolección, preparados y todo por el estilo un poco? Bueno, no sé si sí. igual es una pregunta muy extensa. Sí, sí, ¿vale? no,
1: pero un poquito así en, en resumen. A ver, algunas plantas las puedo recolectar, otras no, lógicamente, porque dependiendo de la zona donde vivamos cada uno vamos a tener unas plantas u otras. Y luego también hay momentos eh, en los que se pueden recolectar y otras no por ejemplo este verano que lo estábamos hablando antes ha sido un verano demasiado caluroso la zona donde yo vivo aunque es una zona para estar en el, el centro de la península ibérica eh, aquí hay bastantes lluvias eh, hay bastante humedad y ha sido cómo decirlo ha sido un verano horroroso en el que estaba todo muy seco bueno estaba poco seco comparado con otras zonas ¿no? pero estaba, era como muy triste ver el campo así, y ha habido un montón de plantas que se podían haber recolectado, que no se han recolectado o, o que podían haber estado disponibles durante más tiempo, pero directamente no estaban porque, porque había hecho tanto calor o no había llovido nada y estaban muertas. Ya cuando han empezado las lluvias, hace ya pues, dos mesecillos, ya se han ido ¿no? animando, por decirlo así, y ahora volvemos a tener ciertas plantas que las podemos disfrutar un poco casi todo el año, pero se ha notado muchísimo, entonces eh, por lo general yo intento recolectar lo que yo pueda, por si, por, lógicamente sabiendo que esas plantas las podemos recolectar, ¿no? porque hay plantas que, están, o que son vulnerables o que están en, pe en peligro de extinción, que lógicamente no se deben de recolectar, y las que se recolectan hay que recolectarlas con, con mucha conciencia y en pequeña cantidad, ¿no? porque es un poquito que te guardas para ti pero tienes que dejar para, para los demás y también para que la planta lógicamente subsista y esté bien es más, hay veces que está bien tener hasta semillas y a cambio de, de esa planta que recolectas echar también unas semillas o en otra zona para, para ayudar a que la planta se mantenga bien y después ya pues ahí está el proceso también de cuando llegas a casa, de secar la planta hay veces que se usa planta seca, otras veces planta fresca, siempre que se puede dar lo mejor es planta fresca, pero bueno, depende un poquito de cada planta, por ejemplo el llante, si la preparamos fresca es mucho mejor que si la secamos, no hay otras como el tomillo, pues bueno, que lo que hacemos es secarla más para cara a, a, al invierno y otoño, ¿no? para los procesos invernales, así que los usamos más. Y luego ya de ahí, pues según la planta, pues hacemos un jarabe, una tintura o una tintura hidroglicerinada, yo que sé, un poquito en función de la planta y es una parte muy bonita, es una parte que te enseña y es algo que me gusta y me gusta matizar muchísimo en el curso y también en muchos vídeos que, que comparto, que intento recalcarlo, es el tema del ritmo de la naturaleza, que realmente es nuestro ritmo, ¿no? El tema de, en este caso serían las estaciones en cuando empieza a florecer la planta cuando se recolecta esa planta luego cómo la ves madurar luego en otoño el tema de los frutos ¿no? y vas, vas un poco como interiorizando un poco más ese ritmo que creo que hemos perdido y que luego cuando uno es más consciente se da cuenta que nosotros mismos y nuestra salud también tiene ese ritmo y que muchas veces cuando perdemos ese ritmo y esa conciencia es cuando empezamos a encontrarnos peor, sobre todo más desde nuestra parte, digamos, más emotiva, eh, la parte más emocional, ¿no? más, más de conciencia nuestra, que muchas veces la perdemos. En este mundo de, de prisas siempre vamos corriendo y no somos capaces de escucharnos ni escuchar a nuestro cuerpo ni nada, entonces cuando haces este tipo de cosas yo creo que nos sirve un poco como terapia el contacto de la tierra ya directamente es un poco como ponerte a ti en orden y el decir, oiga, que es que soy parte de la naturaleza, yo tengo mis ritmos y no tengo que ir como un pollo descabezado a todas las no es un poco, entonces yo creo que al final todo esto, aunque una persona de... lo piense un poco y digas es que tiene que ver, que ver el tema de la fitoterapia o la medicina natural con el tema del medio ambiente, pues tiene mucho bien llevado, tiene mucho porque son los primeros que deberían de respetar los ritmos naturales y y el medio ambiente, porque al fin y al cabo nuestra, nuestra base más, más importante
0: Claro, y sobre todo esa parte que decías que me parece muy interesante que es justamente que nosotros también formamos parte ¿no? de esta naturaleza y que nos desconectamos a veces de ella y al final eso nos hace sentirnos mal y luego hay mogollón de personas preguntándose por qué me siento mal y a lo mejor es porque te has desconectado de esa parte natural entonces, por lo que comentas una parte de trabajar o conocer esta parte de, de la sabiduría de las plantas y de la medicina de las plantas es poder acercarnos un poco quizás también a, a esa parte natural que el ser humano tiene. no que Es por lo ahí por lo que me ibas diciendo, por la cara que pones, digo, no sé si me estoy equivocando. Eh, y acercarnos un poco a esa, a esa naturaleza. ¿Crees que es una buena o es un buen método también para quizás? Eh, conocer todo lo que la naturaleza... Porque sabemos de alguna manera, pero creo que no, interi no interiorizamos que todo lo que tenemos viene de la naturaleza. Todo lo que los seres humanos tenemos viene del planeta, ¿no? Pero no parece, aunque lo sabemos, siento que no lo interiorizamos y quería preguntarte si crees que es una buena manera como entender todo lo que decías de los ritmos de la naturaleza, el propio crecimiento de la planta, eh, ese trabajo de conciencia, de valoración de lo que tenemos y de lo que nos puede dar y cómo el hecho de trabajar una planta de manera sencilla, bueno sencilla o no sé cómo será de complicada la elaboración, realmente tiene algo positivo para nosotros como puede ser eh, ayudarnos eh, a nivel emocional y a nivel físico con esa parte más medicinal.
1: Claro, yo cuando realmente observas, y esto donde se nota más es cuando realmente observas una planta durante años o durante un año entero, todo su ciclo, ¿no? porque hay veces que parece que solo estamos pendientes en ellas pues en primavera, ¿no? con, con el florecer, tal, ¿no? que está súper bonito el campo, ¿no? pero cuando eh, intentas involucrarte un poco y ves todo el proceso, que es como realmente se conoce una planta durante todo su ciclo, ¿no? Eh, es cuando te, te fijas eso En el ritmo Y te das cuenta que la planta tiene su ritmo Los árboles tienen su ritmo Y que nosotros también tendríamos que tener Ese, ese ritmo ¿no? y A la hora de muchas veces de, de cuando nos enfermamos O cuando estamos más estresados Si reflexionas Pues dices, anda, pues igual yo también necesito Esa, esa etapa De meterme un poco en mi, en mi mundo, en mi casa En mi refugio, por decirlo Así, ¿no? y descansar y coger fuerzas entonces todo yo creo que al fin y al cabo de, simplemente de, de la observación podemos sacar un montón de información que nos va a venir bien a, para nosotros a lo mejor ya no digo para a nivel ya físico sino también muchas veces a nivel emocional porque yo creo que tenemos un desgaste muy grande queremos llegar a todas partes y al final es el decir bueno pues también hay que descansar yo como siempre digo muchas veces eh, a los alumnos y es que es verdad que que muchas veces no necesitamos 300 plantas lo que necesitamos es comer bien dormir bien y unas un poquito de vacaciones muchas veces eso es la cura para casi para un montón de cosas no y, y eso es una cosa que yo creo que nos plantea bastante la naturaleza todo este el tema de, de, de los ritmos y algo que me parece muy importante también es el tema de valorar lo que estamos hablando de cuando uno sale más al monte o cuando empiezas a observar este tipo de cosas empiezas a valorar eh, las plantas, empiezas a valorar el medio y eso es muy importante para nosotros porque parece que si en el mundo donde vivimos si hay algo que no tiene valor no merece la pena ¿no? si hay algo que no vale nada para qué lo vamos a conservar si no sirve para nada, no todo tiene una utilidad hay mucha gente que no entiende, ¿no? ¿Por qué el medio tiene que estar ahí? ¿Por qué el campo? ¿Para qué está ese campo ahí? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos un montón de... Una urbanización estupenda, ¿no? Y tú dices, pues no, es que esa zona es importante, ¿no? Para tal pájaro o para tal planta, ¿no? Hay muchas veces que esa visión... Le, hay, hay muchas personas que le cuesta, ¿no? Pero muchas veces cuando la gente empieza a darse cuenta que es bueno para nosotros, para nuestra salud directamente, ¿no? que le deben esa aplicación, es cuando empiezan a valorar y empiezan a cuidar, que ahí está un poco...
0: Claro, y por, y por eso en, en cierta parte estamos tú y yo un poquito aquí, para hacer esa parte más de educación ambiental, por así decirlo. Sí que me parece interesante lo que cuentas, porque al final lo estamos viendo todo siempre desde un punto de vista antropocentrista, bueno, igual no es así, antropocénico no sabría si se llama antropocénico o antropocentrista no en el sentido de cuidamos a la naturaleza porque indirectamente o directamente nos beneficia a nosotros pero esto es otra cosa que ya hablaré en otro episodio hablaremos un poco más de esta parte ética, filosófica del derecho de la naturaleza y esta parte más antropocénica que tenemos quizá nosotros si te quería preguntar sobre la parte de recolección, es que justamente he visto esta semana una noticia eh, que comentaba que con esta parte de cambio climático cada vez la primavera y el otoño iban a ir como desapareciendo y vamos a pasar más como de un invierno a un verano, ¿vale? Y va a haber como más contraste esta, este paso de frío a calor y como que la primavera iba a ser cada vez más corta y el otoño también. Claro, eh, aquí te quería preguntar respecto a la parte de recolección o de crecimiento de las plantas, ¿cómo puede afectar esto? este cambio ¿no? quizás de temperaturas que más brusco a bueno, pues a toda esa parte de aprovechamiento de crecimiento de las plantas que si no están ahí o si las afecta de alguna manera, ¿qué perdemos nosotros?
1: Perdemos, pues desde luego me imagino que como la naturaleza es como es y es súper dura y se abre camino, pues al final perderíamos unas especies y tendríamos otras, ¿no? Pero ahora mismo así de primera, si me dices que no va a haber primavera y otoño, tendríamos una cierta apocalipsis a nivel vegetal de muchísimas especies y muchísima parte de animales sufriría muchísimo. Porque aquí lo que se ha visto es, eh, habría una floración me imagino, muy rápida. Este verano, por ejemplo, con estas lluvias, esas temperaturas tan raras de agua fría o calor, no, un poco como muy en plan tío vivo, montaña rusa, pues yo he visto cómo de repente floreció una planta súper rápido y moría enseguida, cuando a lo mejor esa planta podía haber estado así durante un mes perfecto, eh, perfectamente, podía haber estado floreciendo ¿no? y renovándose y he visto cómo pues eso, la planta moría muy rápido y eso significa que va a haber un no solo por la planta, pues eh, a nivel de la, todas las plantas todos los insectos polinizadores como las abejas, mariposas y demás serían muy tocadas, no ya tenemos las abejas bastante tocadas pues esto les daría de lleno porque ahora se quedarían posiblemente sin sus, sus plantas eh, polinizadas, las que les, les gustan más para el tema del, de la polinización y demás, entonces todo sería al final como un castillo de naipes. ¿no? de que empezarían por el tema de la floración y eso dar, daría, haría daño a muchísimos animales luego subsistir, subsistirían muchas pero lógicamente su periodo sería posiblemente muy corto y luego habría plantas y árboles que directamente se, se morirían yo por ejemplo vivo al lado de un ayedo y es un ayedo que tiene un microclima es el ayedo que tenemos más al, al sur de, de la península y es uno de los que está más al sur de toda Europa y está pasándolo mal. Y como esto siga así y cosa que tiene toda la pinta, es probable que dentro de unos años directamente las hayas se mueran o vamos, nos quedemos sin eso. Porque en cuanto suba un poquito más la temperatura y baje las lluvias, ya no tendrán esa humedad relativa que necesitan y al final nos quedaremos sin ese alledo y con todo lo que lleva, no solo el tema de las hayas, sino también de los robles y todos los animales también que están en ese ecosistema. O sea que al final será un poco una debacle de bastante grande, más de lo que parece. ¿no? Sí, sobre
0: todo por lo que dices, eh, de que afectaría también, aparte de eso, afectaría, sí, básicamente sería cargarnos un ecosistema, básicamente es que en el episodio anterior hablaba de cómo, la, cómo los vertidos no gestionados se destruyen básicamente los ecosistemas acuáticos que tenemos aquí en España y ponía algunos ejemplos, ¿vale? Como por ejemplo eh, el Mar Menor, la Laguna Negra en Soria, etcétera, etcétera entonces claro es una pérdida de un ecosistema que eso conlleva también no, solo, no solamente la parte vegetal sino obviamente también la parte animal y me ha parecido muy interesante que comentes el tema de las abejas de las mariposas etcétera porque al final como digo en este podcast siempre y por el por qué se llama gran sistema la tierra porque al final todo está interconectado es decir que se pierdan unas plantas no significa que solo se pierdan las plantas sino todo lo que depende de ellas en este caso entiendo que de la floración Vale, depende también el alimento de algunos insectos como en este caso las abejas, como comentabas y si a la vez estas abejas no tienen ese sitio donde depositarse y que a la vez que alimentan se llenan de polen que luego eh, esparcen por el resto del territorio estamos perdiendo esa parte de polinización
1: o sea, es por ahí, ¿no? Exactamente Sí, sí, sí es que claro, al final es si realmente a todas las... claro, sin pensar en todos los insectos, ¿no? que cada insecto tiene su valía, incluso los mosquitos que tanto nos joroban y enfermedades nos, nos pueden contagiar, ¿no? pero pensando en todos los polinizadores son fundamentales para nosotros, son fundamentales para, para muchísimas plantas de la agricultura, entonces ahí sufrirían muchísimo, ya están bastante eh, dañados ¿no? por un montón de pesticidas y demás, esto les haría muchísimo daño y esto a la, a la larga o a la corta a nosotros nos haría muchísimo daño. entonces Por eso es tan importante que la gente se dé cuenta que por una subida de un grado o dos realmente puede ser pues el detonante de un, pues eso, de un mal muy grande. Lo que pasa es que yo creo que lo que nos falla realmente a, a la humanidad es esa visión holística, esa visión global desde lejos Nos cuesta mucho ver las cosas con perspectiva Las vemos muy como muy local cada uno ¿no? Es esa, esa opción de abstraerse y ver las cosas realmente Como decir, hostia, en 10, 20, 50 años Y verlo no solo en nuestra localidad, en nuestro país Sino en todo el globo, nos cuesta mucho que Yo creo que realmente es lo que nos está fallando Y es lo que no nos cuesta ver de que realmente que estos insectos tuvieran este problema que al final nos podría traer un daño a gran escala.
0: Sí, justamente es un poco eh, eso que comentaba también en otros episodios, más relacionado desde el punto de vista de que, eh, lo, que te, lo que conocemos ahora está ahí porque tiene unas condiciones por las que está viviendo unas condiciones de temperatura, unas condiciones de humedad, unas condiciones X. Que si cambiamos esas condiciones, pues aparecerá otra cosa, aunque se cambien en una pequeña, en una proporción muy pequeña, como tú comentabas ahora, pues de uno o de dos grados. Eh, te quería preguntar también, eh, claro, si estamos perdiendo... Eh, estas plantas vale, que de alguna manera tienen un recurso, ya no solamente que tengan un recurso para las abejas, un recurso para la polinización, etcétera, También tienen un recurso para nosotros desde la medicina. Es decir, si perdemos estas plantas que de alguna manera estamos extrayendo sus propiedades para generar medicinas para nosotros, ¿qué más puede pasar por aquí? Es decir, por ejemplo, eh, sé que comentabas que este año has tenido algún problema para hacer algunas de las recetas medicinales que tú haces justamente por eso, porque no encontrabas las plantas. ¿Existiría alguna manera de... O sea, ¿cómo podríamos intentar
1: paliar esto? ¿Se te ocurre
0: alguna manera así a bote pronto? Hombre, el
1: control del agua es muy importante, ¿no? Si pensamos que realmente eh, no vamos a poder controlar el tema de la temperatura y no vamos a poder controlar el tema de las lluvias, lógicamente, ¿no? Como ha pasado este verano. El control del agua es muy, muy importante. ¿Qué pasa? Que todas las plantas que son silvestres, que no están en un huerto, ¿no? Sufren un montón, lógicamente, porque o las cuidamos o, o, o se mueren. Entonces sería muy complicado. Pero sí que es verdad que hay ciertas zonas donde tendríamos que intentar eh, reflexionar un poco lo que está pasando. Verlo un poco con vista, incluso ser un poco pesimistas en el sentido de... Oye, pues igual tenemos que ahorrar a nivel energético, a nivel hídrico. Y, y hacer cambios. Yo donde vivo, por ejemplo, riega... Mmm, de una forma muy como a manta y demás pues igual tendríamos que pasar a goteo igual deberíamos hacer en algunos sitios y lo hacen así, ¿no? pero igual lo que tenemos que hacer es en un depósito de gastarnos un dinero en, en el riego por goteo y es una forma de controlar ¿qué pasa? que un año bueno de lluvias no hay ningún problema pero un año donde ha habido poca lluvia y ha habido un calor excesivo como nunca pues eso nos va, nos va a hacer mucho daño entonces creo que tenemos que intentar ser previsores y sobre todo en ese sentido controlar el agua. El problema van a ser eso, todas esas plantas silvestres donde no, donde no llegamos o donde directamente este verano lógicamente no se ha regado ni nada porque no se podría. Entonces tampoco tendríamos muchas herramientas eh, que hacer. Cosas que se podrían hacer, mm, a ver aquí en esta zona donde vivo pues no es así, pero sí que en algunas otras zonas... Eh, el tema de las podas excesivas, el, el tema también de la agricultura, dependiendo de cómo sea, eh, deja muy poquita masa forestal que pueda proteger a ciertas plantas. Entonces, igual, en previsión, eh, ¿no? lo que sería la gestión forestal y la gestión agrícola, también podría intentar ayudar a, a preservar ciertas plantas. ¿no? no es lo mismo es talar un monte entero ¿no? que hacer una entresaca. ¿no? Hay muchas formas de, de gestión. Y esa gestión es fundamental también para poder ayudar a que ciertas plantas perduren. Creo que sería un poco por ahí. Es que es muy complicado. Siempre el tema de la temperatura, sobre todo siendo mitad del monte, es, es muy complicado. ¿no? Pero sí que igual, si no podas esa zona o si no talas esa zona, pues igual la sombra de los árboles pueden ayudar a que esas plantas puedan tirar para delante, ¿no?
0: O sea, que básicamente es que haya una planificación más quizás desde un punto más gubernamental que tenga en cuenta quizás como todas las áreas, ¿no? la área de bosque, la área de agricultura, las áreas que hagan, hagan falta para hacer realmente una planificación de cómo se tiene que gestionar todo en general, desde la propia agricultura
1: y desde el propio
0: bosque hasta el propio medio. Básicamente es gestión del medio natural, ¿no?
1: Sí, sí habría que verlo con una perspectiva eso un poquito más global y viendo con la, los datos que tenemos de las cosas que pueden pasar todos estos años, sería la única forma un poquito de y luego que la gente esté lógicamente bueno yo creo que dependiendo de la zona pero la gente yo creo que sí que está más o menos en, ¿cómo decirlo? están mentalizadas ¿no? De, de un poquito de cuidado, pero sí que hay que seguir manteniendo esa educación ambiental de, para que la gente cuide dentro de, de lo que cabe, yo sé que eh, tenemos un trabajo muy duro por delante pero si encima tienes una persona que va como un elefante en una cacharrería y no va cuidando lo que va pisando ni no sabe ni, ni nada lo que, lo que tiene alrededor que ese es el problema pues va a ser más complicado cuidar del medio pero si la gente está más mentalizada tiene más conocimiento lo va a valorar más y eso yo creo que a la larga también hace ayuda Ayuda al campo, ¿no? Sí que es verdad que la organización es muy importante, pero la verdad es que es un tema muy complicado. Cuando uno piensa en todo el tema de la temperatura, es como que nos faltan muchos datos ¿no? de, de cómo puede comportarse.
0: ¿Cómo puede comportarse el campo, te refieres o cómo puede claro. comportarse la temperatura?
1: cómo puede comportarse la evolución de cada planta un poco ¿no? porque hay plantas que son muy adaptables pero también necesitan que sea un cambio muy paulatino muy despacito ¿no? el problema es cuando sobre todo es un cambio como muy rápido no les da tiempo a adaptarse porque es verdad que todas las plantas aromáticas que tenemos en toda la parte central por ejemplo son plantas súper duras no y es más o sea cuando su cantidad de aceite esencial es más potente, es cuando tiene más sequedad y demás entonces ellas son plantas súper duras, pero necesitan que el cambio sea lento y que les dé tiempo a adaptarse. ¿no? Es como cualquier animal, como nosotros, nosotros también tenemos, necesitamos tiempo para adaptarnos a todo lo que está pasando. Pues ese día les pasa exactamente igual. El problema es que es un cambio muy rápido ¿no? y que tampoco, por mucho que tengamos estimaciones, tampoco sabemos muy bien qué va a pasar dentro de unos meses. Por mucho que tengan los cálculos, nadie nos lo puede decir al 100%. ¿no?
0: Efectivamente. Sobre todo porque no sabemos cómo de rápido van a ocurrir las cosas, ¿no? que este es otra, otra, otro tema interesante, que es como si sí, bueno, sabemos que algo pasa pero pensamos que va a ser tan a largo plazo que casi no tenemos que preocuparnos de ello y a lo mejor los cambios que vaya a sufrir el medio, que podamos sufrir en temperaturas o que podamos sufrir simplemente en el medio... A lo mejor, o sea, no sabemos cómo de rápido, cómo de lento van a ser, pero sí quedamos por hecho que parece que no va a ser para ahora, sino que va a ser para dentro de 200 años cuando ya nos hayamos muerto todos y a lo mejor no, a lo mejor ocurre bastante más pronto, ¿no?
1: Claro, ese es el tema, que, que no lo sabemos y que aún y que, oh, oh, lo que dices, que muchas veces lo pienso, que, que es que es la Tierra no, el planeta no es nuestro, ¿no? Es, eh, además, es una cosa que hemos heredado y que tienen que heredar. ¿no? Muchas veces cuando lo pensamos, de bueno, pues no pasa nada, habrá gente que diga, no pasa nada, mientras que no me toca a mí. Bueno, pues igual es que toca a tu, a tu tataranieto o a tu tatarasobrino o, o, o lo que sea, ¿no? o sea. Siempre va a haber alguien ahí que al final vaya a sufrirlo.
0: Eso es, eso es. Bueno, nos queda ya... Eh, Virginia, un poquito, no sé si hay alguna cosa que nos dé tiempo a comentar que creas que pueda ser interesante para la gente que, que nos pueda escuchar y, y nada, ya un poco despedirte, decirte que muchísimas gracias por haber venido y por sobre todo creo que ha habido como eh, comentarios muy concretos, muy interesantes, que es lo que me interesa, sobre todo que la gente se lleve de, de este episodio. Y bueno, sobre todo eso, si hay alguna cosita que quieras comentar o alguna cosa importante respecto a estos temas que quieras que la gente conozca y que a lo mejor no pueda
1: acceder a esa información de otra manera. Yo, a ver, igual lo que recomendaría, algo que me parece muy bello, desde la parte, de... es una parte de curiosidad científica botánica a algo también curiosidad eh, como algo personal, es que observen durante todo un año una planta o un árbol, aunque esto es una cosa que podemos hacer vivamos en la ciudad o en el pueblo, ¿no? porque igual tenemos un parque cerca o tenemos una planta un, en, en casa, lo que sea, ¿no? sobre todo no tanto con las plantas de interior, que también podemos hacerlo, sino más con las plantas de exterior, el poder observarla durante todo el año y ver cómo florece, ver cómo luego se va secando, ver si da frutos, dependiendo, ver cómo se marchita, ver un poco todo, ver cómo se pone cuando llueve y cómo se pone cuando empieza a haber mucho calor, observarla, porque es un poquito el, el ejemplo de lo que está pasando a nuestro alrededor y también, en parte, lo que nos pasa a nosotros, lo que pasa es que no, no lo percibimos. Entonces, me parece algo... Mmm, algo muy sencillo que podemos hacer y algo bastante hermoso que nos puede dar bastante más información de lo que nosotros pensamos. De primeras podemos pensar que es una chorrada, pero no es así. Y para todas las personas que nos escuchan, que le gusta la botánica e incluso la recolección, a mí me parece que es la mejor forma para identificar bien a una planta, porque muchas veces nos podemos, no, o sea, la, lo que es la identificación de plantas es complicada y muchas veces no necesitamos tanto de conocer 300 plantas, sino conocer 10 bien, 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 ¿no? Y la mejor forma de reconocerlas es justamente conociéndolas durante todo su ciclo para saber de aquí ha habido una bardana, ¿no? Ahora, por ejemplo, que la bardana se, se seca, solo queda la raíz, ¿no? En primavera volverá a tirar y demás Entonces, al poderla observar todo el año, tú sabes al final dónde está la bardana para recolectar en otoño o invierno su raíz por ejemplo, si, si se necesita. Entonces, está, eso está como ejercicio súper bien porque es la única forma realmente de conocerlas bien y a la hora de recolectar y de identificar es fundamental. Y además es muy bonito porque dices, no, no, esto es un no sé qué. ¿Por qué? Porque está aquí, porque mira la diferencia con tal y, y la has observado tanto, que la has olido, la has visto y todo, que es la mejor forma de verdad de, de hacer una buena identificación y no... Y no que si nos, nos equivocamos pueden tener daños muy, muy malos. O sea, que es importante hacerlo bien.
0: Sí, esa es una de las cosas que a mí personalmente más me gusta, ¿no? de Bueno, dentro de tu curso de fitoterapia, porque estoy dentro, eh, cómo cuando presentas una planta, presentas todas sus partes por un por lado las raíces, el tallo, las hojas los pétalos, eh, como cuando informas de esta planta eh, puede ser fresca, se puede consumir de manera fresca utilizar de manera fresca, esta no esta tiene que estar seca, en esta las ramas no, o sea, perdón, las raíces no, pero el pétalo sí, en esta otra esto sí, pero esto no, porque tiene estos oligoelementos o estas propiedades o estos nutrientes que son buenos para tal o sea, realmente dentro de tu curso hay una parte de desgranaje de lo que es la planta eh, tan profundo que creo que es como muy interesante, sobre todo cuando hay una parte expli explicada muy profunda de qué vas a obtener de cada una de sus partes y qué beneficio tiene a nivel nutricional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si te apetece contar alguna cosita ya como último de, de algo de esto, eh, más, más dentro de un poco, eh, bueno, no sé, algo que, que quieras compartir que te pueda apetecer.
1: Bueno, sobre todo lo que comentas es hay árboles y plantas ¿no? que distan mucho. ¿no? Las, nos gusta englobarlas y decir, esta planta para esto. Pero es verdad, por ejemplo, como el sauco, que tiene diferentes ¿no? las flores, las vallas. Antiguamente se usaban las cortezas, ¿no? incluso las hojas, ¿no? y cada una tiene una propiedad. Algunas son parecidas, otras son diferentes, y la forma de uso también es diferente. Y es algo muy bello, para no simplificar las cosas. Yo me imagino que soy un amante bastante grande de las plantas, me lo dicen mis hijas, de siempre con lo de las plantas. Y, y eso que no soy una gran jardinera, ojalá que se me dieran ahí súper bien, me encantaría. Y es bonito porque la simplificamos mucho, tendemos a simplificar todo mucho, ¿no? Y cuando profundizas en una planta, pues a veces alucinas de lo bonita que es, ¿no? No solo por fuera, sino a nivel interno. Eh, lo compleja que puede llegar a ser, ¿no? Es, sin meternos en bioquímica ni nada de eso, ¿no? así como un poquito desde más lejos. Así que, bueno, sí, hay que, yo estoy encantada. Yo lo que animo es eso, a, a observar, a reflexionar y a, a potinguear, como digo siempre, ¿no? meternos un poco manos en la masa, que creo que así de verdad que aprendemos mucho, mucho, mucho. Aprendemos a valorar porque es verdad que yo siempre, se lo digo mucho a mi chico, digo si yo tuviera que coger planta para, para todo el pueblo tal como antiguamente cuando no teníamos la farmacia actual, no tendríamos planta suficiente, tendría que tirarme la mitad del año por todos los montes adyacentes y con muy buena mano, o sea es, es complicado pero es muy muy bello muy bello y aprendes un montón, así que yo animo a la gente que, que se ponga a ello que además les va a venir de forma interna, les va a venir muy bien y luego es muy saludable y salir al campo, patear y e ir con la guía de campo en la mano es algo maravilloso.
0: Bueno, que también como actividad de ocio, ¿no? En ese sentido sí, te
1: sí, refieres? sí, sí, hay, hay que jugar un poco todo, claro. Que nuestro ocio puede ser algo muy, muy muy de aprendizaje, ¿no? Y se lo puede hacer con los niños, es algo muy importante. Y cuando empiezas a, a aprender cosas prácticas también mola mucho, ¿no? No solo la parte como más teórica, sino que vas viendo esa aplicación de esa planta y que muchas veces en el, en el monte nos pasan cosas como que nos pican avispas o nos hemos hecho una, pera, una herida o cualquier cosa. Bueno, pues ese tipo de cosas siempre nos puede venir muy bien cuando andamos por ahí de tener ahí un pequeño botiquín. Natural. Claro,
0: ¿te refieres a conocer la planta y cómo se aplica, por ejemplo, para curar esa picadura claro, o esa pequeña
1: herida? Eso es. Hay muchas veces que eso puede hacer que el camino de vuelta a casa sea mucho más agradable que cuando eh, estás jorobado y estás intentando volver a casa. Y, y lo disfrutas y mola, y mola, cuando tú mismo te haces ahí un preparado o tal, en el momento me refiero, mola mucho. Te hace sentir bien, cosa que creo que también hemos perdido un poco, como ya no elaboramos tanto como antiguamente. Cuando uno hace algo él mismo desde cero, como que te sube un poco la moral, ¿no? Como que dices, ojo, soy capaz, y eso, eso yo creo que nos gusta a todos.
0: Sí, a mí una de las partes que me gusta es cuando hablas de las plantas que se, o la, que se pueden comer de manera fresca. Esto yo lo pienso en plan, es que si sales un día por el campo te pierdes, como salen siempre noticias en la tele, sobre todo en primavera que la gente sale a dar un paseo por el campo por el monte, se pierden y es como, vale, pues por ejemplo, yo ya sé que el diente de león es una planta que puedes comer de manera fresca entera, ¿no? Eh, y así como muchas otras, esa parte yo reconozco que es la que me llama mucho la atención en plan, poder andar por el campo y conocer qué planta podrías comerte sin ningún tipo de riesgo, que es decir, que no te vayas a comer una parte que a lo mejor te pueda hacer daño, sino que sepas que es beneficiosa para ti. A mí personalmente me hace como, no sé, como que es la parte que más me
1: gusta. Bueno. Me amora mucho, es, es algo divertido y es práctico lo que dices tú. Hay algo, una cosa que quería comentar, de que hemos hablado parte más un poco a nivel general del campo, del medio ambiente, de las plantas así medicinales, pero algo que también sufriría mucho son esas plantas silvestres, que ya no me refiero a nivel de como ecosistema, sino que también muchas de esas plantas silvestres son comestibles y que en algún momento a algunas personas les pueden servir como, como ayuda, ¿no? Eh, entonces todo eso también se perdería y en algún momento realmente si la cosa no va bien y hay un cambio climático muy grande y demás, todo eso puede servir de alimento o sea no, so, no solo como una planta que estoy pisando con mi bota ¿no? sino como eso te puede servir para la ensalada entonces <ríe> también es muy importante porque es un alimento ¿no? son vitaminas y minerales y proteínas que nos pueden venir y nos pueden salvar la vida en algún momento clave de que no tengamos... Eh, otro tipo de, de alimento o que nos llegue poco alimento, ¿no? Entonces, eso también hay que valorarlo: que esas plantas silvestres muchas son comestibles.
0: Claro, en este caso decías cambio climático, pero también puede ser una guerra o cualquier desastre. Sí, pueden que pasar,
1: pueda ocurrir como... que nunca sabemos por dónde pueden salir
0: las cosas. Sí, nos referíamos un poco a eso, ¿no? Sí. Pues esa sí es una parte que a mí me parece muy interesante, el decir, vale, pues realmente ocurre lo que sea que no está a nuestro alcance controlar en el en el mundo o en la sociedad que actualmente tenemos eh, y no nos va a quedar otro remedio que volver al campo porque va a ser lo único que nos pueda quedar en ese sentido si toda esa parte de comercio o lo que sea se viniera abajo por el motivo que sea. Bueno Virginia, no sé si te apetece comentar alguna cosa más de, de tu labor, sobre todo que haces en internet, en tus programas digitales, eh, proyectos que sé que tienes alguno por ahí en marcha, bueno no sé si para largo plazo sobre todo me suena algo de un libro de cocina, con, bueno sé que me lo comentaste una vez, pero no sé, te, que te apetezca con, comentar de, de tu trabajo, de lo que tú haces, de lo que tienes eh, para la gente básicamente
1: a todo el mundo que le apetezca conocer un poquito de plantas y de, de hacer ellos mismos los preparados pues que me visiten en el canal que tengo de youtube o de instagram que tengo un montón de recetas sí espero sacar ahora dentro de muy poquito un libro de todas las recetas que hemos bueno todas o gran parte que he compartido durante todos estos años en trucos y voy a hacer un ebook porque voy a hacer un, un cambio de trucos a escolarval. Trucos naturales realmente es escolarval, lo único que ha digi evolucionado un poco, ¿no? y hará ese escolarval con, con unos pilares que espero que crezcan. Me imagino un poco como un roble que va creciendo poquito a poco y espero que al final tenga unas buenas raíces muy profundas y muy fuertes. ¿no? Entonces ahí estoy, en, ese, en esa metamorfosis, en ese periodo de cambio, en el que, bueno, espero estar muy tranquila y muy a gusto y que invito a todo el mundo que quiera, pues eso tenemos en el canal de YouTube y en Instagram y en el blog un montón de recetas que, están con, que son de forma de gratuita y luego el curso de fitoterapia práctica que voy a empezar ahora en abril del año que viene la siguiente promoción y tengo alguna cosilla más en manos pero es una cosa, es un curso gratuito, pero esto es una sorpresa que, bueno, ya ya verán para toda la gente. de ¿eh? a mimar a, a muchos alumnos míos y también muchos suscriptores que creo que les va a gustar mucho. Muy friki y hierbas, como digo yo. Es algo como muy específico, pero creo que va a molar un montón.
0: Genial. Y luego también, si mal no recuerdo, dentro de la página web tienes como cursos más pequeñitos. Por ejemplo, me suena el de las abejas, de
1: hacer la miel. Sí, tengo el de secreto de las abejas. Que sé yo, lo voy a guardar, pero sí que es verdad que ahora con esta fusión de... O sea, de cambio de trucos a escuela, esos, esos cursos van a desaparecer. Porque el de secreto seguramente que me lo guarde y lo saque más adelante mejorado, tal, porque me parece que es un curso muy bonito para, para Escuela Arbal y para toda la gente que gusta la fitoterapia, porque la parte de la todos los productos de las abejas me parecen muy importantes para la medicina natural. Pero vamos, la, casi todos los cursitos pequeños se van a. Se van a se van a diluir en el tiempo, pero bueno, iremos sacando otras cositas así también pequeñas.
0: Bueno, y en el caso, ¿vale? Para que la gente te pueda encontrar eh, en estas recetas que dices que tienes disponibles y todo este contenido que tienes disponible en internet, tanto en Instagram como en YouTube, eh, ¿qué nombre tendrían que poner en Instagram y en tu YouTube para que te puedan encontrar?
1: Que me busquen por los dos, lo que sería arroba trucos naturales o y arroba escolarval. Y en, truco, eh, y en YouTube sería trucos naturales, el canal se llama así trucos naturales, todo junto para que YouTube te, <ríe> te encuentre bien es, ahí es donde estoy sobre todo Instagram y, y YouTube y luego lo que es la página web que sí que es la que, la que le dedico más tiempo es escolarbar.com ahí estamos siempre y también tengo un blog donde bueno pues cada vez va habiendo más artículos la verdad y,
0: y ese blog está dentro de escolarbar.com sí, vale genial bueno, pues entonces yo creo que ya hemos dado como el contenido más principal o más importante que queríamos dar. Eh, nada, Virginia, muchísimas gracias por haber venido, espero que hayas estado a gusto y ya te daré un feedback un poco que me van dando del, del episodio. Eh, que muchísimas gracias por venir, que ha sido un placer volver a hablar contigo, sobre todo de estos temas que nos gustan tanto a las dos. Y que terminamos aquí ya el episodio de hoy. Sobre todo recordar a las personas que si quieren dejar algún comentario, eh, pueden hacerlo en la dirección de email el gran sistema la tierra arroba y que nos vemos en el próximo, muchísimas gracias y nada, nos despedimos. Chao y muchísimas
1: gracias a Adiós. por venir. Muchas gracias. <ríe>